Hej, jag heter Mikael Hansson och jag är pastor i Siljansnäs frikyrka uppe i Leksands kommun. Och det är en stor glädje för mig att få dela ordet tillsammans med dig här idag. Idag så skulle jag vilja tala om barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Det står så här i andra Korintiebrevet kapitel 1, vers 3. Fällsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Man kan ofta höra predikningar och undervisning om barmhärtighet och det är en viktig ingrediens i kristna livet. Och man fokuserar ofta på att vi ska vara barmhärtiga. Och det är sant, det är väldigt viktigt. Och man brukar ta det här bibelordet om den barmhärtige samariten som handlar då om vår barmhärtighet, en man som är nedslagen. Och vem gör mest rätt mot den här nedslagna mannen? Jo, det var en samarier. Och vem är vår nästa? Hur ska vi behandla dem? Eh, och det handlar om vår barmhärtighet och det är också jätteviktigt att tala om. Eh, och, och vi lever ju faktiskt i en värld som behöver så mycket barmhärtighet och tröst på så många olika sätt. Men idag så vill jag tala om faderns barmhärtighet. Jag vill tala om barmhärtighet ur hans perspektiv, ur Guds perspektiv. Därför att när vi förstår på djupet att vår far är barmhärtighetens fader, som jag läste här nyss, då händer någonting i oss. Inte bara om att vi ska vara barmhärtiga och uppföra oss efter en viss moralisk standard, utan att vår relation till fadern går på djupet när vi förstår hans barmhärtighet. Därför att barmhärtighet det är kärlek in action, kan man säga. Barmhärtighet är alltid aktiv och utgivande. Den är uppsökande och ihärdig i att göra gott, aldrig dömande. Den ifrågasätter aldrig. Och barmhärtighet den ger även när det kostar att ge. Barmhärtighet frågar inte vem som har gjort fel eller vem som skuldigt är. Barmhärtighet bara hjälper. Barmhärtighet kan till och med ta på sig skulden även om det är någon annans fel bara för, Jesus, för att hjälpa. Se på Jesus till exempel. Gud sänder sonen till världen och han ger sitt liv för vår skull. Han tar på sig all vår synd, skuld och straff på korset. Han var fullständigt oskyldig men han tar på sig allt straff för att vi skulle få frid. För att vi skulle få läkedom till våra själar och till våra kroppar och till hela oss själva. Vi förtjänar det inte. Men Gud i sin barmhärtighet sänder sin son Jesus till jorden för att nå oss med sin kärlek. Det är barmhärtighet, det är kärlek in action. Och jag skulle vilja lyfta fram... Ett tillfälle i Bibeln eller liknelser som Jesus gör som faktiskt lyfter fram faderns barmhärtighet väldigt, väldigt mycket. Och det är väldigt välkända liknelser detta. Men man brukar läsa det på ett annat sätt än mot vad jag ska göra idag. Och det är från Lukas kapitel 15, vers 1. Och det står så här att alla publikaner och syndare de höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. 
Och då berättar han denna liknelse för dem. Det här är ju motsatsen till den barmhärtighet jag talade om nyss. Hur, hur, hur de här fariseerna de anklagar Jesus för att han umgås med syndare. Han tar emot syndare. Och det är ju den totala motsatsen till barmhärtighet det som Jesus vill lyfta fram. Så Jesus kommer här med det så att han berättade denna liknelse för dem. Och här är det egentligen tre liknelser. Och i predikningar så brukar man ta en av de här liknelserna, någon av dem. Och så brukar man tala hela, hela liknelsen, hela, hela predikan om just den liknelsen. Men de kommer efter varandra. Och det är då det första som vi brukar kalla för det, det, det bortsprungna fåret. Det är ett får som har sprungit bort och 99 är kvar. Eller det borttappade myntet. Det är ett mynt som är borttappat och det är nio kvar. Eller de här, den förlorade sonen. Och, och ibland så i moderna översättningar i rubriken så står det den återfunne sonen för att man vill göra det lite mer positivt. Men det är egentligen två söner. Jag skulle vilja idag, bara för att ge faderns perspektiv, på de här tre liknelserna, faderns perspektiv på hans barmhärtighet så vill jag lyfta fram det lite annorlunda idag men ändå följa texten. Så jag skulle vilja kalla de här tre liknelserna för de hundra fåren, de tio mynten och de två sönerna. Och han börjar i vers 4 Jesus och säger att om någon av er har hundra får och förlorar ett lämnar han då inte de 99 öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det. Och när han har funnit det då blir han glad och lägger det på sina axlar. Och när han sedan kommer hem då samlar han sina vänner och grannar och säger till dem gläd er med mig jag har funnit mitt får som jag har förlorat. Jag säger er, säger Jesus här, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Så låt oss, låt oss stanna upp här för en sekund. Vad är det Jesus säger om fåret som har sprungit bort? Ibland så har jag hört predikningar och det finns en poäng i det också, det som jag har hört. Men, men, men ibland så sägs det i predikningar att ja, det där fåret det, det slarvade bort sitt liv och det, det, var liksom, det kom bort från flocken. Och det är ju naturligtvis inte bra. Eh, och man lägger ganska mycket skuld på det här stackars fåret. Men frågan är hur mycket skuld ligger det på fåret egentligen? Fåret är ju bara ett får. Får ser inte så långt, de, de är inte jätteintelligenta och det är nog ganska lätt som ett får att springa vilse. Och Jesus säger i den här liknelsen där herden kommer tillbaka med fåret och, och säger till sina vänner och grannar Gläd er med mig, jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Kan vi bara stanna upp på perspektivet här? Jesus säger om den här herden, som, som är en bild på honom själv naturligtvis. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Faders perspektiv på när en människa springer bort ifrån honom som är på väg att gå förlorad, har gått vilse i livet. Och de där 99 som är säkra, de var ju säkra för att de var ju i flocken. Vi behöver flocken, vi behöver befinna oss mitt i flocken, det är där vi är som tryggast och säkrast. Där kan vi hålla koll och hjälpa varandra och ha blicken fäst på herden. Och det här fåret, det hundrade fåret som har sprungit vilse, det, ja, det var ju det som hade sprungit vilse. Men Jesu hjärta, det var att han hade förlorat ett får. Han hade förlorat ett får och nu har han hittat det igen. 
barmhärtighetens fader, när ett får är förlorat, han lägger inte skulden på fåret egentligen, även om fåret såklart har en del i det. Men, men han känner bara, jag har förlorat ett får. Faderns smärta i hjärtat är påtaglig i den här berättelsen, när ett får är borta. Därför att barmhärtigheten vill sträcka sig ut och möta alla, alla fåren. I vers 8 så kommer vi fram till nästa liknelse. Det står så här. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus, sopar huset och letar noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger Gläd er med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappade. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en syndare som omvänder sig. Och självklart är det så att på grund av att vi har en fri vilja så är det vi som behöver omvända oss. Det finns någonting i att vi behöver ta ett aktivt steg att bli funna, att bli hittade. Men i den här berättelsen så jämförs Gud med en kvinna som har tappat bort ett av sina tio silvermynt. Otroligt stort värde för henne och hon letar tills hon hittar det. Och tände lampan och att tända lampan på den här tiden, det var inte som att tända i taket för oss utan det var, fanns säkert en, en kostnad och en viss möd och arbete i att tända lampan. Men hon letar tills hon hittar det. Hon ger inte upp för barmhärtigheten ger inte upp. Barmhärtighetens fader letar tills han har hittat det han söker. Och här står det också att den här kvinnan säger till sina väninnor och grannkvinnor att gläd er med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappade. Om man jämför ett silvermynt med ett får så är ju faktiskt ett silvermynt, silvermynt väldigt oskyldigt till att det blir borttappat. Ett, ett får kan ju springa vilse på grund av sin egen klumpighet och klantighet men ett mynt är ju bara ett mynt. Så här så är det som att berättelsen stramas åt till att myntet faktiskt är fullständigt oskyldigt till att det är borttappat. Och perspektivet här är att vi lever i en fallen värld där vi blir inte av Gud egentligen men vi blir borttappade därför att livet är som livet är. Men Gud han söker tills han hittar det. Han sopar golvet, han tänder lampan därför att barmhärtigheten sträcker sig ut. Barmhärtighet är kärlek in action som jag sa förut. Den vill hjälpa, den, den jobbar tills den har verkligen hjälpt det som var förlorat tillbaka igen. Det finns en annan berättelse som man skulle kunna kasta in här också. Och det är ju när, när Adam och Eva i, i lustgården, vi vet berättelsen om Gud skapar hela världen. Och i, i lustgården så säger Gud till Adam och Eva, ni får äta av alla frukter. Ni får äta av allt. Men det finns ett träd, alltså inte ens en trädsort eller en typ av träd, utan ett enda träd så får ni inte äta av. Och människan är som människan är. Du vet, vi kan egentligen inte skylla på Adam och Eva utan vi är alla Adam och Eva på något sätt. Vi, vi har alla fallit och gått förlorade om Guds härlighet. Men när, när relationen går sönder, när, när den här troheten mellan Gud och människan går sönder genom att människan väljer att äta av den förbjudna frukten. Då, då kan man läsa eh, en bit in i, i berättelsen hur människan försöker gömma sig för Gud. 
Och Gud går i lustgården och Gud är ju allsmäktig. Han vet allt, han vet exakt vart människorna är. Men ändå så ropar han ut i lustgården. Människa, var är du? Människa, var är du? Rent geografiskt så visste ju Gud vart människorna var. Det var ju bara Adam och Eva. De hade ju liksom, Gud hade ju koll på sin lustgård såklart. Men från hans hjärta så kom ett rop av smärta, av förtvivlan. Människa, var är du? De goda nyheterna med den berättelsen att direkt efter detta så påbörjar Gud sin upprättelseplan på att söka det som var förlorat. Han bygger upp, och jag ska inte gå igenom hela gamla testamentet en gång till här, men, men, men det går ända fram till, till det vi känner som nya testamentet att, att, att Gud fadern sänder sin son Jesus för att rädda världen. Att han sänder sin son för att ta på sig skuld, synd och straff för att vi skulle få en ny och levande väg tillbaka till fadern för att vi skulle kunna bli hittade igen. Och självklart har vi ju kvar vår fria vilja. Vi kan säga ja eller nej till Jesus. Men när vi säger ja till honom, då blir vi hittade av honom. Den sista liknelsen i den här serien av tre liknelser som Jesus gav till fariserna så står det så här i vers 11. Vidare sa han, en man hade två söner. Det handlar inte om den förlorade sonen. Jesus säger själv att liknelsen handlar om en man som hade två söner. Och vi kanske känner till den här berättelsen att en yngre säger till sin far Ge mig min del av egendomen, ge mig mitt arv trots att du lever fortfarande. Då delade mannen upp sin egendom mellan dem och kort därefter så packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort allt han ägde. Men när han hade gjort slut på allt, då kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av nybyggarna där, inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men, han, men ingen gav honom något. Han, hade alltså, han var så hungrig så han hade hellre ätit grismat för att överleva. Men inte ens det fick han. Då står det så här i vers 17. Då kom han till besinning och sa hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd. Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglöner. Alltså han ber inte om att få bli kallad son igen, att bli fullt upprättad. Han bara ber om att få överleva. Det spelar ingen roll hur långt ner på stegen han är. Han bara längtar att få bli, bli liksom, få överleva. Han hade förberett sitt omvändelsetal kan man säga. Han hade tänkt ut det här, det här ska jag säga till min far när jag kommer i närheten av honom. Och kanske, kanske, kanske så låter han mig få bli som en daglönare, få, få slava för maten. Och så står det i vers 20 att han stod upp och gick till sin far. Men så står det så här. Medan han ännu var långt borta, då fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. 
och vet, på den här tiden, på, på Jesu tid, om, om man var en far som ägde mark och, och, och jordbruk och så vidare, då var man en väldigt stolt människa. Man skyndade inte, man gick långsamt. Men här så väljer fadern att se honom på långt håll. Du vet, man kan se en människa på långt håll. Och man kanske inte riktigt ser vem det är på det här långa hållet. Men man kan se på kroppsspråk och på gångstil att ah, men det, där är ju, det där är ju Kalle eller Pelle eller Stina. Man kan se på, på, på liksom kroppsspråket att det där är ju en person jag känner. Det, det är ju den personen. Och fadern ser sonen på långt håll. Förmodligen så långt håll att han inte såg exakt vem man var. Men eftersom han kände sonen så kände han igen kroppsspråket och, och gångstilen. Och då förstår han det är min son som är på väg tillbaka igen. Han skyndar sig mot honom. Och, och fadern såg honom komma. Och han stod och sökte efter honom och skyndade sig emot honom. Och i vers 21 så står det så här att sonen säger till sin far, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Och det kan man ju nästan tycka är ganska sant. Han tar ut arvet medan pappan lever, han slarvar bort allt och nu vill han komma tillbaka för, för mat. Men kom ihåg detta att fadern omfamnade sonen innan omvändelsetalet. Innan sonen hade hunnit säga det där talet som han hade förberett för att kanske få nåd att bli en dag, daglönare eller liksom längst ner på skalan. Innan han säger det till fadern så kastade sig fadern om hans hals och kysser honom. Han måste ju ha luktat gris. Och ändå så väljer fadern att omfamna honom. Och omvändelsen är viktig i våra liv. Det är en annan predikan egentligen. Men, men, men faderns barmhärtighet, barmhärtighetens fader är just detta. Han omfamnar oss redan innan vi hinner ens öppna munnen. Sen behöver vi bekänna synd. Vi behöver vända om också. Och faderns reaktion är ändå detta, att ta fram den bästa dräkten, klä honom i, i, i den och sätta en ring på hans hand och skor på hans fötter. Hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Till min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Och festen börjar. Och så vet vi hur det är med den andra sonen. Det står så här från Vers 25 att hans äldre son hade varit ute på ägarna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom men han svarade sin far, här har jag i alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på allt vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Man hör att den här äldre brodern, äldre sonen, han var ju lika förlorad han. Och någonstans så måste man stanna upp och tänka, varför gick inte storebror och letade efter sin lillebror? Han väljer att, som han beskriver det själv, gå och slava under fadern i alla dessa år när, när, när lillebror hade gått. Men han gick aldrig och letade efter sin lillebror. 
Här fanns det inte mycket barmhärtighet från storebror utan snarare bitterhet. Men fadern säger, trots att storebror var så bitter, trots att storebror inte letade efter sin lillebror, så svarar barmhärtighetens fader så här. Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss till denne din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Tänk vilket tålamod den här fadern måste ha haft. Först, först så, så kommer den yngsta sonen och begär ut halva arvet trots att han fortfarande lever och bara drar iväg. Kvar är storebror som, som eh, fortsätter att som han tycker själv gå och slava under sin far och ta hand om det som fanns kvar. Men han gick aldrig och letade. Och man förstår ju i berättelsen att fadern gick ju kanske varje dag och, och spanade ut efter var är min yngsta son? Men det gjorde hans äldsta son ingenting åt överhuvudtaget. Jag skulle säga att båda sönerna var förlorade. Men i det här läget så kan båda sönerna bli funna igen. Den yngre sonen som på något sätt hade den värsta berättelsen. Han väljer verkligen att vända om. Och hur det går med storebror som inte riktigt tycks vända om i detta. Han, vi vet inte vad som hände efter det för berättelsen tar slut här. Men fadern säger ändå mitt barn. Trots att storebror var bitter och sur och inte ville hjälpa sin lillebror så var barmhärtighetens fader. Han hade en öppen famn mot honom också. Och det är det som är så fantastiskt med barmhärtighetens fader. Han omfamnar oss även om vi är bittra och sura, även om vi luktar gris och vänder om så, så finns han där och vill möta oss. Jag talade från början från andra Korintiebrevet kapitel 1, vers 3. Och det stod så här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Och så står det vidare i vers 4 så här. Han som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. När vi talar om barmhärtighet och man kan tala om att du och jag att vi ska vara barmhärtiga mot andra människor precis som den barmhärtige samariten då kan det gå att vara det i egen kraft men vi kan också lära känna barmhärtighetens fader han som kommer med all trösts Gud vet fadern vill trösta dig han vill komma med barmhärtighet till dig i den situation du befinner dig i och du kanske känner dig förlorad, du kanske känner dig utsatt och ensam med barmhärtighetens fader och all trösts Gud han vill möta dig, det spelar ingen roll vilken historia du har bakom dig när du bara vänder om till honom så vill han omfamna dig, det spelar ingen roll hur du luktar eller hur bitter du än är han vill omfamna dig och kalla dig för sitt barn, för det är barmhärtighetens fader. Och när fadern tröstar oss i all vår nöd, då kan vi i sin tur, i vår tur, börja trösta andra människor med den tröst vi själva får från Gud. Så om du tycker att din barmhärtighet inte räcker till till andra människor, låt barmhärtighetens fader omfamna dig först så att du får del av hans barmhärtighet, hans tröst, hans styrka och kraft, så är det den som förmedlas genom dig. Och då är det inte längre bara din barmhärtighet som, som, som ja, vi räcker ju inte alltid till, utan din barmhärtighet kan få en påfyllnad av barmhärtighetens fader.
Så vänd dig till barmhärtighetens fader och all tröstsgud och låt honom fylla dig med sin tröst, med sin kärlek och med sin nåd. Och så kommer det bara att flöda över i ditt liv och genom ditt liv. Och Gud vill signa dig och tack för att du har lyssnat och tittat idag. Amen.